0: Einen schönen guten Morgen wünscht Gabi Fröhlich. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu dieser Lebenshilfesendung bei Radi Hure. Dass Sex in die Ehe gehört, diese Ansicht ist längst passé. Beim ersten Mal sind mittlerweile viele sehr jung. Laut dem Statistikportal Statista haben fünf Prozent aller elfjährigen Mädchen schon Erfahrungen mit Geschlechtsverkehr. Mit 15 Jahren sind es bei den Mädchen schon fast 30 Prozent. Die Jungs ziehen etwas später nach, nach diesen Statistiken, aber mit 16 ist es bei ihnen schon mehr als die Hälfte. Nur eine verschwindende Anzahl, etwa fünf Prozent aller Deutschen gibt an, mit dem Geschlechtsverkehr bis zur Hochzeitsnacht gewartet zu haben. Und es ist zu vermuten, dass es sich bei diesen fünf Prozent entweder um ältere oder auch vielfach um religiöse Menschen handelt. Unter bekennenden Christen gibt es viele, die ihre Sexualität bewusst für den Ehepartner aufsparen, und zwar sowohl unter Katholiken als auch in evangelikalen Kreisen. Warum? Also warum auch diese katholische Lehre, die vom Vatikan, vom Papst immer vertreten wurde bisher? Warum ist Gott ein Spaßverderber? Nehmen Christen das Leben und die Liebe viel zu schwer? Ist das alles so moralisch? gesättigt, dass man irgendwie gar nicht mehr übers Vergnügen geht. Das möchte man meinen, wenn man so von außen an das Thema herantritt. In unserem Ehevorbereitungskurs bei Radio Hureb geht es in dieser sechsten Folge heute um die provozierende Frage, Sex vor der Ehe, warum warten bis zur Hochzeitsnacht? Unser Gast ist Frau Dr. Ute Horn. Sie ist Buchautorin. Unter anderem hat sie ein Buch geschrieben, Sehnsucht, Sex und frommer Frust für Singles und Paare. Und das Beste kommt noch. Das ist ein Buch mehr für Teens geschrieben. Sie ist seit sehr vielen Jahren in der Ehe- und Familienberatung tätig und oft an Schulen unterwegs, um mit den Jugendlichen über das Thema Sexualität zu sprechen. Sie hält Seminare für Singles und Paare und vor der Hochzeit auch zu diesem wichtigen Thema, warum bis zur Ehe warten. Wir sind in Folge 6 unseres Ehevorbereitungskurses. Das ist die vorletzte Folge. Mit der biblischen Zahl 7 machen wir dann die Zahl der Sendungen zu Hilfen für die Vorbereitung auf die Ehe voll. Dem Thema Sex vor der Ehe widmen wir also diese ganze Sendung mit Frau Horn. Und ich möchte Sie ganz herzlich begrüßen, aus Krefeld uns zugeschaltet. Grüß Sie, Gott, Frau Dr. Horn.
1: Ja, grüß Gott, Frau Fröhlich.
0: Frau Horn, also eine ganze Sendung zum Thema Sex vor der Ehe könnte meinen, das kann man kurz abhandeln. Warum ist das so wichtig? Es gibt ja auch zahllose, gut funktionierende Ehen offensichtlich, bei denen die Partner schon vielfach sexuelle Erfahrungen vorher hatten. Man sieht da gar nicht so richtig den Grund ein, denke ich, bei vielen.
1: Ja, da haben Sie natürlich grundsätzlich erstmal recht, wobei ich zu bedenken gebe, dass es schwierig ist, das Glück und die Tiefe von einer Ehe von außen oder aus den Erzählungen zu beobachten. Denn Scham verhindert oft die Ehrlichkeit auf diesem Gebiet. Und ich habe mal gelesen, dass nirgendwo so viel gelogen wird, wie im Bereich der Sexualität und der Steuererklärungen. Und ich glaube, da ist was dran. Auch wenn ich mit Teenagern und jungen Erwachsenen im Gespräch bin, dann denke ich immer zunächst, boah, die haben ja schon Erfahrungen auf allen Gebieten. Und hinterher stellt sich dann aber raus, dass sie es oft nur im Internet gesehen haben und selber gar nicht praktiziert haben. Also von daher ist das ein bisschen schwierig, so von außen drauf zu gucken, und äh, die Sexualität ist bei aller Freizügigkeit heute doch immer noch eine sehr intime Sache, über die man nicht so gerne redet und wo es auch sehr schwer fällt zu redet und ehrlich zu sein. Also wenn man dann die einzelnen Partner fragt, wie geht's dir denn damit, dann ist es doch oft ein Drucksen oder auch ein sehr großes Ungleichgewicht. Was ich erlebe, dass der Mann zum Beispiel in der Ehe sagt, also ich bin eigentlich vollkommen zufrieden und die Frau sagt, ja, naja, aber da und da und da. Also das kommt auch noch dazu, die unterschiedliche Beurteilungsweise von Mann und Frau. Denn Sprachlosigkeit ist auch, glaube ich, in ganz vielen Ehen der größte Hemmschuh für eine gelingende, erfüllende Sexualität. Das erleben wir zumindest, wenn man sich gemeinsam zu dem für uns sehr, sehr wichtigen Thema sprechen. Ja, auf den ersten Blick mhm. sieht es vielleicht wirklich so aus, als äh, wenn es doch äh, egal ist, ob man schon Sex vor der Ehe hat oder nicht. Aber langjährige Erfahrungen in Seelsorge zeigt doch, dass Paare oft äh, auch Verletzungen äh, mit hineinnehmen in die Ehe aus vielen vorehelichen Beziehungen und dass Erfahrungen, sowohl negative Erfahrungen wie positive Erfahrungen, doch für eine spätere Ehe und das Gelingen der Sexualität in der Ehe äh, oft sehr maßgeblich sind und äh, da oft auch noch mhm. zu Schwierigkeiten führen.
0: Ja, man hat mir ist aufgefallen, auch, dass ähm, es eigentlich erstaunlich ist, dass man doch gerade so in Studentenkreisen oder so eigentlich immer so das Thema grünes Denken, Ganzheitlichkeit wichtig ist. Also, dass man so sehr, ganz ganzheitlich an alles rangehen will. Aber auf diesem Gebiet, da, da gibt es nicht so richtig die Ganzheitlichkeit. Da hat man oft ähm, den Körper, der bei One-Night-Stand einfach eine Sache tut, ähm, die Seele ist längst nicht dabei, das Herz schon gar nicht, weil es sich nicht binden will. Also da gibt es doch eine große Zerrissenheit. Das fällt mal jetzt einfach einfach so aus, wenn man es vom ganzheitlichen Gesichtspunkt her betrachtet.
1: Ja, das ist auch immer eines meiner Argumente, dass ich sage, äh, passt auf, dass ihr sich nicht im Körperlichen schon bindet und zu nah kommt und dann den Abstand gar nicht mehr habt, um wirklich zu prüfen, ist dieser Mensch überhaupt der richtige Mensch für mich an meiner Seite? Kann ich mir eine lebenslange Ehe mit ihm überhaupt vorstellen? Wenn man sich zu nah kommt, äh, dann kann man oft nicht mehr objektiv äh, richten oder beurteilen. Und das Problem ist, man hat sich wirklich schon im Körperlichen gebunden und kommt hinterher vielleicht auch nicht mehr los weil der Körper immer wieder dahinzieht, obwohl man vom Verstand, vom Kopf her dann irgendwann sagen muss, also es reicht für eine Ehe nicht oder wir passen sogar gar nicht zusammen. Aber der Körper ist dann doch sehr stark. Also von daher Langfristigkeit, das moderne Schlagwort ist immer auch Nachhaltigkeit, dass man guckt, okay, wie wirkt sich das denn auf mein ganzes Leben aus? Und ich habe für mich so immer wieder die Frage was ist das Ziel in meinem Leben und bin ich bereit den Weg dahin zu gehen und also ich habe jetzt Medizin studiert mein äh, mein Studium war sehr viel Lernen und ich habe immer wieder mich gefragt kann ich diesen langen Weg hingehen sechs Jahre studieren nochmal vier sechs Jahre den Facharzt machen und musste oft nein sagen aber ich hatte das Ziel fest im Auge und die Frage es gibt im zwischenmenschlichen auch solche Ziele und Wege also wenn ich eher Wünsche kann ich dann heute schon alles dafür tun, dass diese Ehe später gelingt. Und ähm, ja, ich halt ganz oft erlebe, dass gerade in dem sexuellen Bereich die Vorerfahrungen äh, doch einen großen Einfluss haben. Und deswegen mache ich Mut, jetzt mit dem Ausleben der Sexualität zu warten. Mhm. Das, was ich halt oft beobachte, ist, dass die Sexualität eigentlich wie so ein Hobby gehandhabt wird. Ja, man soll möglichst früh schon Erfahrungen sammeln, mit dem vielen verschiedenen Partnern, so also nach dem Motto wie Tennis spielen, und dann wird die Sexualität richtig gut, aber so ist es halt nicht. Die Sexualität ist eine sehr empfindliche Liebessprache, die zwei Menschen miteinander entwickeln und erleben und die auch eigentlich eine Einzigartigkeit haben sollte in dieser Ehe. Und meine Sexualität gehört meinem zukünftigen Ehepartner und ansonsten möglichst niemand anderen. Bei allem das, was wir jetzt hier auch besprechen werden, möchte ich vorab gleich sagen, dass es aber für alles natürlich auch Vergebung gibt. Es gibt Heilungsprozesse. Also nicht, dass jetzt jemand, der hier zuhört, gleich denkt, naja, dann habe ich ja schon alles versemmelt und ich habe gar keine Chance. So ist es natürlich nicht gemeint. Und man kann viele Wege auch zurückgehen und um Vergebung bitten. Und Gott ist ein Gott, der gerne heilt. Und von daher möchte ich das gerne gleich an den Anfang dieser Sendung stellen.
0: Hm. Es geht ja auch, es geht also um das tiefere Leben der Liebe und der Beziehung und die Rolle der Sexualität darin und aber auch die, den tieferen Sinn der Sexualität. Ich denke, es ist auch die, die Möglichkeit, auch so viele sexuelle Partner zu haben hintereinander weg und so, auch so jung, ähm, die gibt es ja überhaupt erst dadurch, dass man die Sexualität komplett von der Fruchtbarkeit auch abkoppeln kann. Und dann stellt sich natürlich auch die Frage, was ist da der Zusammenhang? Er hat sich ja oft die, die, Päpste haben sich unbeliebt gemacht, wenn sie darauf hingewiesen haben, dass es da doch dann irgendwie einen Zusammenhang gibt und dass ein Kind nicht sozusagen ein, ein zufälliges Nebenprodukt einer, einer sexuellen Begegnung ist, sondern irgendwie tief, wenn man auch in die Natur, in die Schöpfung, in die Natur hineinschaut, sieht man das ja, dass Sexualität auch, auch mit, mit Fruchtbarkeit irgendwo zu tun hat, auch wenn es vielleicht nicht der für die, bei Menschen nicht der einzige Sinn ist. Das ist ja auch inzwischen verstanden, aber, aber dennoch das völlig loskoppeln, das führt dazu, dass das dann auch wieder etwas aus dem Blick verlieren wird.
1: Ja, ich habe mal mit äh, einer Patentochter sehr intensiv gesprochen, die auch Theologie studiert und sie sagte mal, stell dir vor, wir Menschen würden nur diesen einen Rat von Gott beherzigen, dass wir die Sexualität nicht aus der Ehe herausnehmen. Wie viel Leid auf dieser Erde kann verhindert werden? Die ganzen sexuellen Missbräuche, die äh, Kinder, die entstehen und gar nicht gewollt sind, die dann abgetrieben werden, die ganze Prostitution. Also wenn wir das alles, dieses ganze Leid, was auch durch Sexualität in unserer Welt äh, entsteht, äh, nur weil wir dieses Gebot nicht achten, und das fand ich unglaublich stark für eine 20-Jährige, die das so für sich so erkannt hat und sagte, das ist doch unglaublich, wenn man das ausmaßlich mal vor Augen führt. Und äh, immer wieder, natürlich, frage ich auch äh, junge Menschen, ähm, wie sieht das aus? 1960 wurde erst die erste Antibabypille auf den Markt gebracht. Das ist noch gar nicht so lange her. Bis zu diesem Zeitpunkt wurde immer auch gesagt, pass auf, wenn du mit einem Mann schläfst, kannst du schwanger werden. Und heutzutage, wenn ich so Argumente sammle, pro und kontra Geschlechtsverkehr, vor der Ehe, dann kommt, dass man schwanger werden kann, oft unter ferner Liefen. Ne? Punkt 8 und 9, dann sage ich immer, auch heute noch entstehen die meisten Kinder durch Geschlechtsverkehr. Und wenn du dir da nicht vorstellen kannst, mit diesem Mann ein Kind zu zeugen, dann schlaf nicht mit ihm oder umgekehrt mit dieser Frau, weil äh, das ist eine ganz natürliche Konsequenz. Selbst wenn man verhütet, kann trotzdem ein Kind entstehen. Und ähm, das sind schon alles Dinge, die man natürlich auch bedenken muss
0: also wir spüren da gibt es eine das was ihre patentochter da so formuliert hat es gibt da eine ordnung und wir merken wenn die sexualität aus der ordnung herausgenommen wird dann dann gibt das einen einen kreislauf der sich immer schneller dreht irgendwo denn ich meine wo ist dann die grenze dann geht's dann weiter eben prostitution Pädophilie und so weiter. Man, Es ist, es ist ja eine, eine Spirale, das sagen ja auch Leute, die selbst also ähm, selbst sexuellen Missbrauch also Täter waren, die sagen auch, das hat natürlich nicht damit angefangen. Das war eine Spirale, die sich irgendwann immer weiter gedreht hat über über Prostitution, Pornografie und dann wurde es immer mehr und immer mehr und immer mehr und das war dann sozusagen die, die, das Ende der Sackgasse.
1: Ja, und man muss ja auch bedenken, wenn wir heute den Jugendlichen sagen, okay, ich gucke, dass du gut verhütest und du kannst aber ab 14 so oft, wie du willst und mit wem du willst, Geschlechtsverkehr haben und das hat auch gar nichts zu tun mit deiner späteren Ehe, frage ich mich, wie kann ein Mensch später in einer Ehe treu sein, enthaltsam leben, keinen Ehebruch machen, wenn er vorher nach dem Lustprinzip gelebt hat. Das ist ja auch gar nicht so einfach. Vorher sage ich, ja, es ist alles erlaubt, es ist alles möglich, und lebt ruhig nach dem Lustprinzip. Und wenn ihr Freude daran habt, ist das auch gut. Und wir wollen euch den Spaß daran auch nicht verderben. Und dann auf einmal ist jetzt Eheschließung. Und dann auf einmal soll ich mich auf einen Partner begrenzen. Und das für die nächsten 40 bis 50 Jahre. Wie soll das, wie soll das geschehen? Und ist nicht auch in diesem Trainieren der Enthaltsamkeit nicht eine ganz wichtige Schulung meines Charakters wichtig? Und ich auch, auch in einer Ehe kann ich ja nicht jeden Tag mit meinem Partner ähm, eins werden, dann sind Dienstreisen, dann ist Krankheit, dann ist eine Schwangerschaft und so. Auch da muss ich ja gelernt haben, mit meiner Sexualität umzugehen, dass sie mich nicht regiert, sondern ich sie regiere. Das ist für mich auch noch ein ganz, ganz äh, wichtiger Aspekt, den man nicht unterschätzen sollte.
0: Wenn Sie jetzt in, in die Schulen gehen und Sie sagen, da, da haben Sie die jungen Leute vor sich, die wirklich von einer ganz anderen Denkrichtung herkommen. kommen. Ähm, wie reagieren die denn auf Ihre Vorschläge?
1: Ja, also ich muss jetzt sagen, ich bin jetzt seit 20 Jahren immer wieder in Schulen und Gemeinden zu diesem Thema unterwegs in allen möglichen Altersstufen und das, was ich schon empfinde am Anfang, ist, dass sie äh, skeptisch sind, sagen, na was will die uns denn sagen oder ach die will uns jetzt wieder nur davon überzeugen, dass wir keinen Sex haben sollen nach dem Motto Spielverderber. Aber ähm, ich versuche nicht zu moralisieren, nicht zu sagen, das dürft ihr nicht, sondern ich versuche, sie zu sensibilisieren und ähm, ich gebe ihnen auch immer wieder das Gefühl, dass sie jetzt in einer Phase sind ihres Lebens, wo sie selber Verantwortung haben, wo sie selber gute und schlechte Entscheidungen treffen können und ich möchte sie informieren, dass sie hinterher am Ende des Seminars sagen, okay, das habe ich so noch nicht verstanden, aber okay, darüber bin ich gerne bereit, darüber nachzudenken oder das, was ich ganz oft erlebe, ist, dass Lehrer mir hinterher schreiben, nachdem sie die ganzen Formulare nochmal geguckt haben, die die Kinder hinterher beschrieben haben, wie sie das Seminar fanden, dass sie sagen, boah, ich bin ja überrascht, dass sie der breiten, schweigenden Mehrheit den Rücken stärken. Also ganz viele Jugendliche sagen noch, sie wollen warten ähm, und äh, haben aber niemanden als Vorbild. Keiner sagt ihnen, das kannst du und wie geht das? Und ähm, von daher kommen sie irgendwann dann in den Sog hinein, äh, naja, also wenn es gar keiner mehr kann und keiner mehr vorlebt, Wer bin ich denn, dass ich das schaffen kann? Und immer wieder erlebe ich das auch, dass jemand sagt, also man kann mit dem Ausleben der Sexualität warten, sogar bis zur Ehe. Das habe ich noch nie gehört. Und Sie glauben wirklich, in Deutschland gibt es einen jungen Mann, der das will? Ja, ich sage, ich kenne eine ganze Menge davon. Was sagt er? Also das habe ich noch nie gehört. Und dann bin ich immer ganz erschüttert, dass ich denke, wo sind die Mutigen, die sich outen und die sagen, doch, man kann das und es hat einen Wert und ich will das auch. Und ich fand das sehr beeindruckend, dass in einer Zeitung, die jetzt gerade gestern ich in die Hände bekommen habe, das heißt IDEA Spektrum heißt sie, da hat eine junge Frau, die heißt Deborah Gerhard aus Oberursel, hat im Focus Online hat sie geschrieben: Ich habe bis zur Ehe gewartet, hatte da zum allerersten Mal Sex und das Warten hat sich gelohnt. Sie war 25, als sie ihren zukünftigen Mann kennenlernte und 30, als sie jetzt heiratete. Und sagte, sie hätte schon früh als Pastorentochter immer wieder gehört, dass sich Warten lohnt und dass die Enthaltsamkeit ein, eine gute Charakterschulung ist. Und ähm, sie gibt zu denken halt auch das, was ich eben schon mal gesagt habe, wenn man ständig nach dem Lustprinzip lebt, wie will man denn dann in der Ehe ein treuer Partner sein? Und ich fand das so mutig von dieser jungen Frau, das hier öffentlich zu machen und ich glaube, da brauchen wir in Zukunft mehr junge Leute die das machen, weil ich erlebe in den Schulen, dass die sagen, ja, wo sind die Leute denn? Wo sind denn Vorbilder? Wo kann man das denn äh, sozusagen abschauen oder nachmachen? Und da, wo es gelebt wird und öffentlich gemacht wird, also ich war in einigen Gemeinden im süddeutschen Raum, wo der Pastor sagte, wo wir hatten jetzt wieder drei Hochzeiten von jungen Menschen, die alle gewartet haben bis zur Ehe. Und wenn die dann in ihren weißen Kleidern hineinkommen in die Ehe, da wird so eine Heiligkeit, so eine Reinheit wird da ausgestrahlt, und das zieht die anderen Jugendlichen so in den Bann, wenn die dann in die Jugendstunde kommen und erzählen, wie sie es geschafft haben, dass sie es geschafft haben. Also das ist unglaublich. Also der leuchtete von den Augen und ich leuchtete gleich mit, weil ich sagte, boah, ja, das ist schön. Weil eigentlich ist ja dieses weiße Brautkleid, soll ja eigentlich ein Zeichen dafür sein. Ich bin noch unberührt und ähm, ja, ich zeige das jetzt allen und ich gebe mich jetzt dann meinem Ehemann hin. Eigentlich ist das ja das Zeichen, auch das ist ja verloren gegangen ich weiß, früher ähm, durften äh, Frauen, die schon Geschlechtsverkehr hatten oder schon ein Kind bekommen haben, nicht mehr in Weiß heiraten. Ob das gut oder richtig ist, wage ich jetzt nicht zu beurteilen. Aber äh, ich konnte das so richtig nachvollziehen, wie dieser Pastor strahlte, dass in seiner Gemeinde so viele junge Menschen sind, die dieses, ich sag jetzt mal, Ideal von Gott her noch leben.
2: Mhm. Und manche
1: sagen ja, okay, wenn es doch sowieso keiner mehr leben kann, dann können wir doch das Gebot auch fallen lassen. Aber ich denke, wir lassen doch die zehn Gebote auch nicht fallen und sagen, nur weil ganz viele Menschen lügen und stehlen und Ehebruch machen, sagen wir, das Gebot hat keine Wirkung mehr. Also das finde ich zu einfach zu sagen. Nur weil wir Menschen zu schwach sind, es zu schaffen oder zu schwach sind, es unseren Kindern mitzugeben, äh, lassen wir das Gebot fallen oder erlauben jetzt alles. Also da warne ich doch
0: vor. Ich kenne übrigens... Ähm ein Paar, das war etwas radikaler, da hat sie dann in schwarz geheiratet, weil sie sagte, ich habe das Gebot nicht gehalten und ich will nicht so tun, als ob. Mhm. Das war eine sehr, fast ein, ja, das waren so ein bisschen die rebellischen Charaktere, die auch ähm, eisern dazu stehen, was sie getan haben. Mhm. Dann gab es aber eine andere Freundin, die hat es dezenter, es äh, ist angegangen und hat auch gesagt, ich will da nicht unehrlich sein und hat sich dann so einen orangenen Gürtel um das weiße Brautkleid gemacht. Das hat sie niemandem gesagt, warum groß? Mhm. Hat sie mit ihrem geistlichen Begleiter abgemacht. Gemacht, weil sie sagte ich will nicht so tun als ob auf der anderen Seite will ich jetzt auch nicht das zum Riesenthema machen und dann hat sie für sich so ein kleines Zeichen gewählt das mhm. eben das Weiß durchbrochen hat weil auch sie sich eben erst später erst später zum Glauben gefunden hatte und dann ähm, und dann eben das Ganze nicht einfach so übertünchen wollte also mhm. es gibt auch solche die das dann verstehen irgendwann später verstehen bereuen und dann und dann versuchen, dazu auch irgendwie in irgendeiner Wart und Weise optisch zu stehen, eben das weiße, reine Weiß nicht mehr mhm. für sich zu beanspruchen. Mhm.
1: Genau, und das müssen wir ja bei all dem, was wir auch jetzt hier besprechen, sagen. Die wenigsten werden von uns ja noch so erzogen, wie jetzt die Deborah das von ihrem Vater erzählt hat, dass er gesagt hat, warten lohnt sich. Und äh, ich bitte dich erst, die Sexualität in der Ehe auszuleben, äh, aus den und den und den Gründen vielleicht auch. Ähm. Das hören ja aber die allerwenigsten und von daher stolpern die meisten natürlich auch da äh, einfach in die Sexualität rein und gehen diesen Gefühlen und diesem Feuerwerk an Gefühlen, was man ja entwickelt, gerade auch in der Pubertät, einfach nach. Und erst hinterher wachen sie auf und fragen sich, boah, was habe ich denn getan? Und ähm, das müssen wir auch bei all dem bedenken, dass oft erst später die Erkenntnis kommt, egal ob man jetzt als Christ lebt oder nicht als Christ, ich sage mal, ich kann mit allen auch darüber diskutieren, wenn jetzt nicht die Basis glauben ist, dass es gute Gründe gibt zu warten.
0: Gucken wir vielleicht doch mal die ähm, die Argumente noch mal ein bisschen im Einzelnen an, die einem unter jungen Leuten so auch immer wieder genannt werden, einfach um zu verstehen, was Sie, Frau Horn, dann antworten. Also es gibt ja, ich glaube mal einmal, weil gerade bei jungen Leuten ist ist der Druck, der Clique von außen, der Meinung der anderen Gleichaltrigen unheimlich wichtig. Und ich denke, da ist eines der ganz starken Argumente, wo viele, viele sich schwer tun, mit allem machen das und wenn ich mich da verweigere, dann bin ich völlig out, dann bin ich raus, dann stehe ich ganz alleine da.
1: Ja, also das ist äh, natürlich das Argument, was wirklich immer kommt. Und das ist auch nicht zu unterschätzen. Dieses Klicken-Denken in der Pubertät, ich will dazugehören, ich will nicht ausgeschlossen werden, das ist ein Stückchen normal, würde ich sagen. Äh, nur die Frage ist, wenn es dann dahin geht, dass ich Dinge tue, die ich eigentlich gar nicht will, dann wird es gefährlich. Und dann ist die Frage, wo können wir den jungen Leuten auch den Rücken stärken und sagen, nein, steh zu deinen Werten, steh zu dem, was in dir ist, was du empfindest. Ja Und wenn du jetzt sagst, Rauchen ist nicht gut für mich oder Kiffen oder Alkohol trinken, dann tu es nicht. Genauso wie mit dem, äh, du musst dich jetzt nicht schon an einen Mann hingeben, nur um einmal vielleicht sagen zu können, ich weiß, wie es geht. Also ein junges Mädchen sagte mal ja, aber ich äh, ich bin neugierig und ich möchte das jetzt einmal erlebt haben, damit ich sagen kann, was ist Sex. Und dann habe ich gesagt, okay, überleg dir mal, was das bedeutet, was du gerade gesagt hast. Wenn du sagst, du willst nur einmal Sex gehabt haben, bedeutet das, du benutzt einen anderen um eine Erfahrung zu sammeln. Ist das nicht furchtbar, wenn du empfindest, ein anderer macht das mit dir, er will jetzt nur einmal Sex haben, umgarnt dich, lädt dich zum Eis ein und schläft mit dir und hinterher sagt er, gut, das war's, ich hab, weiß jetzt, was Sex ist, möchtest du so mit dir umgehen und möchtest du so mit jemand anderen umgehen? Oft hilft es sich mal, in den anderen hinein zu versetzen und um zu merken, oh nee, das möchte ich ja nicht. Und dann habe ich gesagt, und glaubst du, dass wenn du ein einziges Mal Sex hast, dass du weißt, wie das ist? Die Sexualität, die kann man nicht mit einem Mal sofort erfassen. Und viele Ehepaare sagen ja auch, die Sexualität wird im Laufe der Zeit immer schöner. Es ist nicht so, dass wir in der Hochzeitsnacht ähm, sofort den absoluten Kick haben und es die Traumnacht überhaupt ist. Das ist leider auch etwas, was wir vielleicht in unseren Gedanken uns so wünschen. Aber es ist schon eine Sprache, die wir erlernen, wo wir oft langsam anfangen und sie immer schöner wird, je besser wir uns auch kennenlernen, je ehrlicher wir miteinander sind. Wo wir dann auch sagen, das ist schön, das ist nicht so schön, das tut vielleicht auch weh. Und das muss sich aber erstmal entwickeln, diese Vertrautheit. Also von daher, wenn du einmal mit jemandem geschlafen hast, dann kannst du nicht sagen, das ist Sexualität. Und außerdem ist die Frage, ist alle für mich wirklich mein Maßstab? Ja? Das, was alle tun, ist das der Maßstab? Oder können alle sich nicht irren? Also ich war mal in Südafrika, da hatten in einem Dorf 95 Prozent der Leute AIDS. Ja, das war für die normal. Normal heißt das, was alle tun. Aber möchte ich dann auch Aids haben? Und ich habe für mich mal so gesagt, mein Maßstab soll nicht alle sein, soll nicht der, der Zeitgeist sein, sondern das, was ich in, im Wort Gottes finde. Und das ist für mich der Maßstab, an dem ich mich orientiere. Und wenn Gott sagt, er möchte, dass das in der Ehe ist, dann ist das erstmal der Maßstab. Dann kann ich mir überlegen, warum, wieso, weshalb denkt Gott das? Das habe ich auch intensiv jetzt über 20 Jahre gemacht. Und bin zu dem Schluss gekommen, ja, ich kann das verstehen, warum er das macht.
0: Die Frage normal kommt von der Norm und dann fragt sich, was ist meine Norm? Es gibt ja auch den harten Spruch, nur tote Fische schwimmen mit dem Strom.
2: Mhm.
0: Also das kenne ich aus der Pfadfinderei, den Satz. Ähm, vielleicht noch ein anderes Argument ist vielleicht, was auch oft kommt, ist ja für mich ist Sexualität wichtig. Und was ist, wenn ich dann warte und dann feststelle, wir verstehen uns auf diesem Gebiet überhaupt nicht. Ich habe es gar nicht vorher ausprobiert. Also ich kaufe doch keine Katze im Sack. Also woher weiß ich, ob ich mich mit dieser Frau oder diesem Mann auf sexuellem Gebiet auch verstehen werde, ob sie ja meine Bedürfnisse erfüllen kann. Und dann hinterher gehe ich dieses Risiko ein und dann ist es zu spät. Dann kann ich nicht mehr wechseln.
1: Ja, das stimmt. Das ist ein Argument, was auch ganz oft kommt. Und ähm, das, was ich dann versuche, da zu lagen, ist, also wenn ich jetzt weiß, ich werde nur in Anführungszeichen ausprobiert, ob das klappt, ist es nicht dann schon äh, ganz schwierig für mich, weil ich mich verkrampfe, weil ich nicht so bin, wie ich bin, äh, weil ich diese Gewissheit gar nicht habe, der andere bleibt bei mir. Und brauchen wir nicht, damit Sexualität sich gut entwickelt, diesen festen Rahmen dieses Versprechens, ich will dir treu sein in guten und in bösen Tagen, und kann sich darin nicht Sexualität am besten entwickeln, wenn ich diese Gewissheit habe? Der andere verlässt mich nicht nur, weil es nicht klappt. Und was passiert denn auch, wenn ich zum Beispiel jetzt schwer krank bin? Also ich, wir waren gerade ein Jahr verheiratet. Ich habe eine ganz schwere Herzmuskelentzündung bekommen. Mein Herz war über Jahre krank und war zu schwach, dass mein Mann mit mir schlafen konnte. Heißt das dann, er verlässt mich, weil wir jetzt keinen Sex mehr haben? Es gibt diese absolute Garantie ja nicht. Und das, was ich oft erlebe, ist, dass die jungen Leute vor der Ehe miteinander schlafen, das funktioniert prima, dann heiraten sie und auf einmal passiert gar nichts mehr. Und sie sagen, wir verstehen das gar nicht, wir haben es doch ausprobiert, warum klappt das jetzt nicht mehr so gut? Und ich gehe eigentlich davon aus, dass man weder Ehe ausprobieren kann, noch Sex kann man in dem Sinne ausprobieren. Also man muss es jeden Tag neu leben, man muss es jeden Tag neu annehmen, man kann es entwickeln und wie gesagt, wird im Laufe der Zeit immer besser, je besser wir uns kennenlernen und äh, die Deborah hat das sch äh, schön zugeschrieben, dass sie sagt, wir gehen in gegenseitiger Ehre miteinander um und wir tasten uns ganz langsam heran und wir probieren aus und wir haben einfach die Gewissheit, dass auch wenn es mal nicht so schön ist oder wenn es mal nicht klappt, wir nicht gleich auseinander gehen. Wenn jetzt der eine sagt, okay, was weiß ich, also ich probiere dich jetzt erstmal aus, ob das mit uns, so sagt man das natürlich nicht, aber ob das mit uns klappt im Bett, dann sagt der Nächste vielleicht, ja, ich heirate dich aber erst, wenn du schwanger bist, weil ich möchte Kinder haben und wenn du jetzt keine Kinder kriegen kannst, dann heirate ich dich auch nicht. Wo endet das denn, dieses Testen und Ausprobieren? Und ehrlich gesagt, jetzt, ich bin Medizinerin, also ich bin überzeugt, dass es bei 99 Prozent der Leute rein anatomisch klappt. Die absoluten Ausnahmen, wo es nicht klappt, aber äh, das ist vielleicht auch vorher beim Gynäkologen oder schon zu erfragen. Äh, aber im Allgemeinen klappt das. Und es ist eher, man sagt eigentlich, die Sexualität beginnt im Kopf oder auch der Orgasmus ist eine Kopfsache. Also ich glaube, dass ähm, da ganz viele andere Dinge im Gespräch einfach geklärt werden müssen und man kann es lernen. Es gibt ja Erstmal kann man selber miteinander lernen, es gibt auch gute Bücher, wo man an die Hand genommen wird. Also ich glaube ehrlich gesagt, dass man das nicht ausprobieren muss.
0: Hm, vor allem wird es dann auch schon egoistisch und dann ist es vielleicht noch nicht mal gerade das, was die Sexualität wirklich in Erfüllung leben lässt. Wenn ich den anderen austeste, dann ist es ja dann habe ich ja im Schwerpunkt mich selbst im Blick.
1: Ja und äh, wie ich eben schon versuchte zu sagen, ich habe ja keine Garantie auf lebenslange Sexualität. Oder auf ständige Sexualität oder auf tägliche Sexualität. Die habe ich ja nicht, auch wenn ich verheiratet bin. Auch wenn es am Anfang super gut klappt. Wer sagt mir denn, dass es morgen noch klappt? ja Also von daher ist die Frage, ob ich wirklich auf Sexualität mhm. ähm, so, so einen großen Fokus legen muss, jetzt ob eine Ehe glücklich wird oder nicht. Ich fand das mal sehr interessant, dass äh, jemand mal sagte, weißt du, ohne Freundschaft in einer Ehe, da geht man vor die Hunde, das ist furchtbar, da kann man eigentlich nicht leben. Aber ohne Sexualität kann man leben. Das ist schwer, es ist nicht einfach, aber man kann es. Und äh, das fand ich mal, oh, das habe ich so gar nicht auf dem Schirm gehabt. Aber ich denke, ja, die Basis, ob eine Ehe funktioniert oder nicht, die entscheidet sich nicht primär an der Sexualität, sondern die entscheidet sich primär, an meiner selbstlosen Liebe für den anderen, an dieser Entscheidung, diesem Bund, den ich eingegangen mit dem anderen in guten und in schlechten Zeiten, an der Freundschaft, die wir miteinander haben. Und dann kommt noch die romantische Liebe, das Verliebtsein dazu und die Sexualität. Und äh, ich will die Sexualität nicht kleinreden. Sie ist ein ganz, ganz wichtiges Band, ein wunderbares Band, was Gott in unsere Ehe hineingelegt hat, was uns immer wieder zueinander zieht. Und es ist eine Sprache, die wir sprechen können, auch wenn uns vielleicht die Worte manchmal fehlen. Es ist eine Sprache, die uns tröstet gegenseitig und ja, die eigentlich mit am schönsten wird, wenn man ein Kind haben möchte und sagt, boah, aus unserer Liebe heraus entsteht ein Kind. Dann ist Sexualität, fand ich, immer mit am schönsten. Also es ist eine ganz, ganz wichtige, kostbare Liebessprache, die wir miteinander geschenkt bekommen. Aber ich habe keine Garantie darauf. Hm.
0: Mir fällt bei dem, was Sie sagen, auch noch ähm, der Satz eines äh, Freundes ein, der mal gesagt hat, eben gerade, das ist vielleicht gerade an die gerichtet, für die Sexualität irgendwie so sehr wichtig ist oder die einen sehr starke vielleicht auch mehr hormonellen Druck haben als andere. Das gibt es ja auch. Es gibt ja Menschen, die die Sexualität als etwas unbedingt Lebenswichtiges, ein Riesenbedürfnis haben und andere, da schlummert es vielleicht erst, das ist nicht so primär im Vordergrund, einfach vom Charakter her und so weiter. Geschlecht, da gibt es sicher Unterschiede auch zwischen Männern und Frauen. Und er sagte gerade dann, wenn wenn Sexualität so in einer in einer Partnerschaft so, so so ein ganz wichtiges Element ist, dann verdeckt sie eben oft auch andere Bereiche, die eigentlich auch ganz ganz wichtig sind. Und er hat das ausgedrückt mit dem Bild, wenn ein Feuerwerk abgeschossen wird, kann man keine Geige stimmen. Das ist vielleicht gerade dann, wenn die Sexualität in einer Partnerschaft einen sehr großen Raum einnimmt, sicher auch ein Thema, dass man dass dieses Feuerwerk dann die leisen Töne übertönt, die dann aber langfristig doch eine Melodie geben, die die, die langfristige Basis ist.
1: Ja, zumindest äh, weiß man von Paaren, die sich entschieden haben, mit dem Ausleben der Sexualität zu warten, dass sie die Zeit, die sie sonst in die gegenseitige Intimität stecken, dass sie die halt für Gespräche nutzen, für Unternehmungen, diese Freundschaft ganz tief zu bauen. Und äh, das würde dem ja ein Stück entsprechen, äh, was sie eben mit diesem Zitat gemeint haben, dass sie halt auch hören, wo passen wir noch zusammen, äh, was haben wir an anderen Interessen zusammen. Und das ist halt natürlich eine ganz elementare Sache, die auch am besten auch schon vor der Ehe geschieht. Dass wir gucken, wo sind wir uns Freunde, wo ergänzen wir uns, wo ja haben wir Stärken und Schwächen, wie passen unsere Temperamente zusammen und ähm das ist eine ganz, ganz wichtige Sache, auch um diese Entscheidung dann wirklich auch treffen zu können.
0: Wichtig vielleicht auch in dem Zusammenhang dann auch wieder die Frage, was ist das Ziel von Sexualität selbst. Man kann es natürlich, die Sexualität auch benutzen, um einfach eine schöne Zeit mit einem Menschen zu haben, zu dem man sich hingezogen fühlt und es dann dabei belassen und sagen, ach, wir haben beide was davon gehabt, es war im ein Einverständnis, das war schön, aber es musste jetzt nicht für die Ewigkeit sein. Aber eben, man spürt eben die Unordnung, in der die so ausgelebte Sexualität dann ist, vielleicht auch tatsächlich in dem Umgang mit der Fruchtbarkeit. Es geht ja eigentlich dann gar nicht anders, als dass Verhütungsmittel eingesetzt werden. Und diese Verhütungsmittel sind zum Teil nicht ohne.
1: Ja, also Verhütung ist schon auch etwas, was sehr, ja, wie soll ich sagen, sehr viel Mitdenken erfordert äh, und eine sehr große Konsequenz, eine Disziplin. Ja, Also wenn ich schon an die Antibabypille denke, dass ich sie jeden Morgen etwa zur gleichen Zeit nehme äh, und dass ähm, ja, sie natürlich auch, Nebenwirkungen hat. Also mein Mann hat immer gesagt, ich möchte nicht, dass du die, die Antibabypille nimmst. Ich möchte nicht, dass du halt eine Thrombose entwickelst oder Brustkrebs oder so. Es ist nicht so, dass die Antibabypille allein auslösend dafür ist, aber man gibt dir oft eine Mitschuld daran. Und ähm, von daher hat er also für sich jetzt gesagt, also ich möchte dir keinen Schaden zufügen. Wenn das eine Nebenwirkung ist, dann möchte ich nicht, dass du das machst. Oder halt, wenn man sehr niedrig dosierte Anti-Babypillen nimmt, dann ist es so, dass man auch damit rechnen muss, dass eventuell eine Einnistung eines Eies verhindert wird. Und das ist, wäre für mich jetzt schon eine Frühabtreibung. Und von daher ist das schon auch eine Sache, mit der man umgehen muss. Ich habe Gott intensiv mal gefragt, willst du überhaupt Empfängnisregelung? Und ich hatte so den Eindruck, als wenn er mir vor Augen führt, ich habe in den Zyklus einer Frau eine natürliche Empfängnisregelung hineingelegt. Du kannst ja gar nicht immer schwanger werden. Du kannst ja nur um die Zeit deines Eisprungs herum schwanger werden. Und das ist maximal eine Zeit von vier bis fünf Tagen. Also eine Eizelle ist nur 24 Stunden befruchtbar. Aber wenn ich Samenfäden in mir habe, dann können die vier bis fünf Tage überleben und dann noch eine Eizelle befruchten. Also es ist nur von den 28 Tagen sind es nur vier bis fünf Tage die ich furchtbar bin. Und die Frage ist, ob ich meinen Körper nicht auch so gut kennenlernen kann, dass ich in dieser Zeit enthaltsam lebe und außerhalb dieser Zeit mit meinem Partner schlafe und damit halt letztendlich auch keine Nebenwirkungen habe, auch kein schlechtes Gewissen haben muss. Die Frage ist halt nur, ich muss meinen Körper sehr gut kennen. Und auch da ist es so, dass ich natürlich auch Enthaltsamkeit leben muss. Manche sagen dann auch, ähm, ja, hm. Also gerade wenn es eigentlich am schönsten ist, ja, wenn der Körper mir signalisiert als Frau, jetzt ist der Eisprung und ich der Körper möchte natürlich auch, dass ich schwanger werde, dann sollte ich mich enthalten. Gut, also die Frage ist natürlich dann auch, ähm, wie sieht das mit dem Gewissen aus? Wer in der Zeit auch möglichen Kondom zu verwenden? Oder sage ich, nee, das kann ich mit dem Gewissen nicht vereinbaren? Oder auch mit der Lehre der Kirche kann ich das nicht vereinbaren? Wobei ich weiß, dass es ja immer auch darum geht, dass mein persönliches Gewissen vor Gott zählt. Und daher, ja, Empfängnisregelung ist eine, eine schwierige Sache und äh, muss gut bedacht werden. Und ich mache auch den Paaren Mut, das miteinander zu bedenken. Also wir haben es mal so gemacht, dass wir mal fünf Paare zu uns eingeladen haben, die gerade geheiratet haben und hatten auch einen befreundeten Gynäkologen dabei, der Christ ist. Und wir haben gesagt, was ist denn allein biblisch gesehen möglich und was ist nicht möglich, was kommt gar nicht für uns in Frage wie habt ihr das gemacht, wie haben wir das gemacht und da haben wir doch festgestellt, dass die Männer sich im Allgemeinen auch heute noch weitgehend raushalten und sagen, mach du das mal mit deinem Gynäkologen und das möchte ich die jungen Männer mutig machen und sagen, nein, kümmert euch auch darum, ihr werdet zu 50% Prozent Vater, genau wie die wie die Frau, dann die anderen 50% dazu gibt, also ähm, ihr gebt euren Teil dazu und ihr habt genauso die Verantwortung für die Empfängnisregelung wie die Frau und ob man Kinder jetzt kriegen kann oder nicht und ähm, das ist aber schon eine Sache, über die man auch reden muss.
0: Ein weites Feld. Wir könnten noch sehr viel mehr darüber reden, über das Thema Sex vor der Ehe. Warum warten bis zur Hochzeitsnacht? Aus unserer Reihe Ehevorbereitung. Warum warten mit dem Sex bis zur Hochzeitsnacht? Sie haben eingeschaltet in der Lebenshilfe-Sendung bei Radio Hureb. Ehevorbereitung, Sex vor der Ehe, warum warten bis zur Hochzeitsnacht, ist unser Thema in dieser Sendung. Frau Horn, es gibt... Denke ich auch noch ein Grund, der dazu führt, dass so wenige Paare bis zur Ehe warten mit dem Ausleben der Sexualität. Im Geschlechtssexualität ist ja ein breiter Fächer nicht. Da gehören ja viele Zärtlichkeiten dazu und alles Mögliche. Aber sagen wir, dass dieser letzte Zusammenkommen im Geschlechtsverkehr darum geht es. Aber viele denken sich wahrscheinlich, heute heiratet ja kaum jemand noch mit um die 20, sondern die meisten sind eher um die 30, vielleicht sogar noch älter. Und dann denken sich wahrscheinlich viele, das dauert ja noch eine Ewigkeit, bis ich heirate. Wer weiß, ob ich überhaupt jemals den Richtigen oder die Richtige finde. Und gerade in diesen heißen Jugendjahren, in denen die Hormone geradezu überquellen, genau in dieser Zeit soll ich darauf verzichten, meine Sexualität auszuleben. Das ist doch einfach zu viel verlangt.
1: Gut, jetzt haben sie verschiedene Paare miteinander vermischt. Also die, die halt jetzt, sage ich mal, sich mit Anfang 20 kennenlernen und sagen, gut, aber wir haben jetzt noch die Lehre vor uns oder die Ausbildung oder das Studium sogar. Und ähm, also wir können uns gar nicht vorstellen, vor 30 zu heiraten. Da ähm, sage ich mir oder ich frage mich, früher haben die Leute hier auch früher geheiratet. Und nicht alle waren dann schon fertig. Die Frage ist, können wir nicht unseren jungen Leuten auch Mut machen, wenn sie, sagen wir mal, zwei, drei Jahre zusammen sind und ganz sicher sind, das ist der Mann fürs Leben oder die Frau fürs Leben, dass sie dann auch heiraten dürfen. Also wir haben auch im Studium schon geheiratet. Und meine Eltern haben gesagt, wenn ihr zwei Jahre des Studiums geschafft habt, habt diese große Prüfung, das Physikum, wäre das bei den Medizinern geschafft, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ihr zu Ende studiert, sehr groß und von uns aus Wäre es uns lieber, ihr heiratet dann, statt dass ihr unverheiratet zusammenlebt. Und vielleicht braucht es mehr auch von den Erwachsenen, von den Eltern, die den Jugendlichen wieder Mut machen und sagen, also von uns aus könnt ihr heiraten, weil ich meine, die leben ja auch so zusammen und warum können sie dann nicht heiraten? Manche sagen auch, ja, Hochzeit kann ich mir nicht leisten. Also ich habe ein paar getroffen, die waren, äh, lebten zusammen, hatten schon zwei Kinder, beide Studenten. Und ich sage, ja, warum heiratet ihr denn nicht, wenn ihr schon so fest zusammen seid? Und dann haben die gesagt, heiraten können wir uns nicht leisten. Ich sage, wieso kann man sich das denn nicht leisten? Das ist doch ganz einfach. Du gehst aufs Standesamt, heiratest oder gehst dann in die Kirche. Ja, aber wenn man natürlich eine Hollywood-Hochzeit vor sich in, in den Augen hat, dann ist es wirklich vielleicht so, dass man sie sich erst mit 30, 35, 40 leisten kann, wenn man dann alle Wünsche sich erfüllen kann. Aber auch da die Frage, müssen wir da vielleicht nicht wieder zurückschrauben. Also ich weiß noch, wir unser Hauptmerkmal war, wir wollten verheiratet sein. Wir wollten nicht eine große Fete machen, eine große Party, eine große Feier machen mit allem Pipapo, mit Kutsche und sowas. Sondern dieser Wert des Heiratens, des verheiratet Seins, der empfinde ich, der ist komplett in den Hintergrund gerückt. Vielleicht auch deswegen weil sie sich ja schon alles vorher nehmen. Die Rosinen und das Schöne leben sie sich vorher schon und sagen, wir haben ja immer noch die Hintertür offen, wenn es nicht klappt, können wir, können wir weggehen. Und ich beobachte ganz viele Paare, die schon seit fünf, sechs, sieben Jahren zusammenleben und die Frau wartet und wartet und wartet auf den Hochzeitsantrag. Und ich sage, ja, warum klappt das denn nicht, wenn ihr beide eigentlich reingehört? Ja, ich weiß auch nicht und der Mann kommt einfach nicht in die Pötte und ich will aber, dass er, dass er mich fragt und so. Und da sagte mal jemand, okay, vielleicht ist der Druck des Mannes zu fragen, ob sie ihn heiraten will, auch gar nicht mehr da, weil sie ja schon miteinander Sex hatten und er muss nicht mehr erobern. Er hat ja schon alles, was er will, was, was möchte er denn noch? Von daher ist auch da die Frage, ob sich nicht irgendwann der Spieß wieder rumdreht und dass man dann gar nicht mehr zu der Entscheidung kommt. Oder ein Paar sagte ja, also wir leben jetzt sieben Jahre zusammen und wir haben jetzt beobachtet, Freunde von uns, die haben jetzt geheiratet und nach zwei Jahren haben sie sich scheiden lassen das wollen wir nicht, dann leben wir doch lieber unverheiratet zusammen. Das zeigt aber doch eigentlich auch, dass man es das nicht ausprobieren kann. Und von daher mache ich eigentlich mehr Mut, wieder zurück zur Einfachheit vielleicht und den jungen Leuten Mut machen, wenn ihr euch sicher seid, dann heiratet jetzt und ihr zieht doch sowieso dann auch zusammen und, und schafft das mit dem Geld. Also daran kann es doch nicht liegen. Und von den Hochzeitsvorbereitungen, vielleicht kann man da auch wieder zurückgehen. Also wir haben ein paar gehabt bei uns in der Gemeinde, die hatten beide gar kein Geld. Und äh, ja, die haben dann eine Grillparty in den Gemeinderäumen gemacht und haben als Hochzeitsgeschenke sich gewünscht, jeder bringt was mit. Der eine hatte fünf Kotlets mit, der andere das, der andere das. Und es war ein traumhaftes Fest, die beiden haben das total genossen. Und es hat sie ganz wenig gekostet, bis gar nichts. Das Brautkleid hat sie sich ausgeliehen und so. Ähm ja, oder auf einer anderen Hochzeit waren wir, da gab es nur Pizza mittags Die hat gesagt, ja, ich liebe Pizza und es gibt sechs verschiedene Pizzen. Warum muss es denn ein Dreigänge-Menü in einem vornehmen Lokal gehen? Warum kann man nicht auch zurück? Mhm. Einfachheit haben. Also wir haben nur mit 24 Leuten geheiratet und haben dann, als wir jetzt die Perlenhochzeit hatten, mit 30 Jahren verheiratet waren, haben wir ein großes Fest gegeben. Auch das wäre ja mhm. vielleicht eine Option zu sagen, gut, wir feiern dann unsere Silberhochzeit nochmal groß.
0: Mhm. Also das heißt, es ist auch die Frage manchmal, ob ähm, gerade das Aufsleben der Sexualität vor der Ehe eben verhindert, dass äh, Bindungs, äh, als bindungsscheue Naturen sich am Ende dann doch binden wirklich und diesen letzten Schritt dann gehen, verbindlich zu werden, weil es vielleicht auch gar keinen wirklichen Grund gibt. Es gibt ja vielleicht auch, was feiert man dann bei der Hochzeit noch wirklich alles? Ja, das genau. ist dann sicher auch nochmal nachdenkenswert für denjenigen, vor allem der sich nach der Ehe sehnt. Ich möchte jetzt unsere Hörer mit hineinnehmen. Aus Baden-Württemberg ruft uns eine Hörerin an, die sich anonym gemeldet hat. Ich grüße Sie. Grüß Gott. Guten Morgen.
1: Ich
2: habe
0: nicht das äh, Umfeld gehabt, dass
2: ich Jesus vorher kennenlernte und dass ich mir den Ehemann auswählen konnte, weil da verschiedene Kriterien noch eingespielt haben, äh, dass mir das äh, irgendwo aufgedrückt wurde und äh, das war dann nicht gut. Und es ist ja nicht so, dass eine Ehe nur aus Sex besteht, sondern das heißt auch ein Fleisch werden. Und mit dem Fleisch kommt die Sünde. Und es ist ja auch, äh, wenn Sie das Kreuz betrachten, äh, was da abgeht, und wenn Sie dann später älter sind und äh, müssen dieses innere Abarbeiten äh, wieder vollziehen, dann merken sie, was Unsucht ist, was Ehebruch ist, was, äh, was das alles bedeutet und warum Gott das alles so will. Vielen Dank, dass Sie mhm. das nochmal so hergeleitet haben. Ja, ja, und wenn dann noch evangelisch und katholisch zusammen ist, äh, dann ist schon gleich ganz aus. Und äh, meine Großmutter und mein äh, Großvater waren auch. Äh, Beide äh, unterschiedlich konfessionell und die haben vor der Ehe Sex gehabt. Und als meine Großmutter dann gebeichtet hat, dann ist der Pfarrer bald im Kreis gesprungen in dem Häuschen drin. Und äh, dann kam das laut und äh, dann waren die empört, was der eigentlich will, weil der Großvater war evangelisch. Und dann hat, äh, das hat die mir immer erzählt, äh, hat meine Großmutter, und äh, also die Urgroßmutter und der Urgroßvater, die dann hm. verflucht. Hm. Und dann äh, passiert so einiges, was dann auch eintrifft. Und äh, wenn es nicht aufgelöst und erkannt wird, was da eigentlich noch passiert und dass man das gar nicht machen soll.
0: Ja, vielen Dank für Ihren Anruf. Frau Horn, möchten Sie noch etwas dazu sagen?
1: Ja, das eine ist halt das Gebot, das da steht. Und das andere ist die Frage, was passiert, wenn das Gebot übertreten wird. Und ähm, das fand ich bei meinem Vater sehr gut, der mir ganz klar gesagt hat, ähm, also die Sexualität gehört in die Ehe, wenn du es aber nicht durchhältst oder wenn du schwanger wirst, äh, unehelich, dann äh, komm zu uns und begeh nicht dann die nächste Konsequenz, äh, dass du das Kind abtreibst oder tötest weil du weißt gar nicht was du damit eigentlich alles auslöst und dann kommen in unser haus und äh, wir gucken dann gehen dann an dem punkt weiter und trotzdem muss ich dich so erziehen und so versuche ich den jugendlichen auch immer klar zu machen wenn ihr einen führerschein macht dann wird ja auch gesagt kein alkohol am steuer und haltet euch an die an die geschwindigkeiten und 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 und, und. <lacht> Und trotzdem tun es ganz viele nicht und landen im Graben. Und dann gehe ich nicht als erstes und sage, Ja, ich habe dir ja von Anfang an gesagt, du sollst das und das und das nicht tun und jetzt bist du selber schuld, jetzt guck mal, wie du da wieder rauskommst. Nein, ich ja. komme hin, verbinde die Wunden und hinterher können wir darüber reden, wir, wie ist das denn passiert und kannst du dich in Zukunft an die Geschwindigkeit halten. Und so möchte ich auch gerne das sehen. Wir wollen klare Regeln von Gott hören und wir wollen sie in unser Herz aufnehmen. Wir wollen versuchen, sie umzusetzen. Aber... Wie wir alle wissen, wir sind alle schwache Menschen, wir sind alle Sünder vor Gott, keiner ist da, der nur Gutes tut, wir brauchen alle Vergebung, wir brauchen alle Beichte und deswegen ist das natürlich dann die Frage, wie gehe ich damit um? Und äh, dass dann der Pfarrer natürlich dann gesagt hat, ja, das ist ja unmöglich, was will der von dir? Und dann ist er auch noch von einer anderen Konfession, das ist natürlich letztendlich traurig, ähm, man müsste eigentlich sagen, boah, wie gut, dass du kommst und beichtest. Und letztendlich wart ihr ja auch beide daran beteiligt. Es ist ja nicht immer nur einer daran beteiligt. Und wie gehen wir jetzt weiter? Wie gucken, können wir da jetzt diesen Schaden begrenzen? Ich möchte dazu vielleicht noch eine Sache sagen, die mich total beeindruckt hat. Ich kenne einen Vater, der vier Töchter hat und die jüngste Tochter wurde unehelich schwanger. Und dann ist der junge Mann, der mit ihr geschlafen hat, zu dem Vater gegangen und hat gesagt, ähm, ja, ich muss ihre Tochter jetzt heiraten, weil die bekommt ja jetzt ein Baby und ich möchte jetzt um die Hand ihrer Tochter anhalten. Und dann hat der Vater ihn angeguckt und hat gesagt, ähm, ja, danke, dass du jetzt um die äh, um die Hand meiner Tochter anhältst, aber ehrlich gesagt, wenn du sie nicht liebst, brauchst du sie nicht heiraten. Nur weil ein Kind unterwegs ist, musst du sie nicht heiraten, dann ziehen wir dieses Kind groß, überlegt das nochmal, gehen sie nochmal nach Hause, überlegen sie nochmal, wenn sie meine Tochter lieben, dann können sie sie bekommen. Aber nicht nur, sie müssen sie nicht heiraten. Also bei dem, da kommt mir immer noch die Tränen, wenn ich denke, ja, das das ist doch Liebe, dann mhm. schicke ich mein Kind nicht in eine Ehe, die die gar keine Chance hat und die, die scheitern muss, nur um jetzt meinen Schein zu wahren, dass das Kind ehelich geboren wird. Und da ist die Frage natürlich, dass früher auch ganz viel, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, Scheinheiligkeit war. Nach außen hat man den Schein gewahrt, mhm. aber innen sah es ganz anders aus. Und das haben natürlich auch die 68er ganz bewusst angeklagt und haben gesagt, ihr tut immer so fromm, ihr seid es aber doch gar nicht. Und dann haben sie halt natürlich alles über Bord geworfen, was natürlich auch wieder nicht gut war. Also von daher bitte ich dann auch um einen äh, barmherzigen Umgang mit Menschen, die es nicht so leben konnten, entweder weil sie gar nicht wussten, dass man so leben kann, oder die es aus den verschiedensten Gründen nicht getan haben, auch aus Rebellion oder, oder. Aber wenn dann jemand kommt und tut Buß und sagt, boah, ich habe das getan, ich bitte aber um Vergebung, dann wird Gott sofort sagen, ja, ich vergebe dir. Wenn du hm. so mit Tränen praktisch kommst.
0: Ich habe eine Freundin, die eben ein uneheliches Kind hat und die sagte irgendwann mal, dass äh, einem Priester sagte sie, für mich ist das Schlimme, dass man mir die Sünde, die ich begangen habe, immer so ansieht. Und dann hat er zu ihr gesagt, ich finde, dir sieht man viel mehr an die Sünde, die du nicht begangen hast und mhm. die sehr viele an deiner Stelle begangen hätten. Mhm. Also eben, er hat versucht, ihr den großen Respekt dafür zu das ähm, vermitteln, okay. dass sie mit mit 21 eben alleine ein Kind geschultert hat mhm. ähm, und die Verantwortung am Ende ganz auf sich genommen hat für eine Beziehung, die ihr mehr oder weniger, von der sie praktisch überrascht wurde, gegen die sie sich nicht wehren konnte, richtig. Mhm. Und das ist vielleicht der Blick, nicht die Blickrichtung, was für einen Blick haben wir als Christen auf Eltern oder die, die ein uneheliches Kind großziehen, sehen wir ihnen an, dass sie die viel größere Sünde, nämlich die Abtreibung, nicht begangen haben. Mhm. Und das, ich glaube, dass das dieser Freundin damals sehr geholfen hat auch. Ich danke unserer Hörerin, die uns angerufen mhm. hat und möchte doch jetzt wieder Raum machen für weitere Hörer. Frau Krause ruft aus Hessen an.
3: Ja, guten Tag. Frau
0: Krause, <lacht> guten Tag.
3: Ja, <lacht> erstmal wollte ich sagen, ich bin sehr froh über diese Sendung. Ich ja, Da lernt man immer was dazu. Ich bin jetzt auch schon heute 21 Jahre verheiratet und wir haben neun Kinder. Und ähm, was mir immer so ein bisschen auffällt, ist diese ähm, Geschichte mit der Verhütung. Da denke ich mir immer, wenn wir doch Jesus ganz vertrauen, wir geben ihm ja sonst alles. Warum sagen wir nicht, oder warum krieg kriegen wir die Größe nicht hin, zu sagen: Jesus, du weißt ganz genau, wie viele Kinder mir guttun, unserer Beziehung guttun, wie viele Kinder du durch uns ähm, auf die Erde schicken möchtest. Und warum warum schaffen wir das nicht? Also ich habe jetzt zu meinem Mann gesagt, also ich habe jetzt einen kleinen fünf Monate alten Kerl hier zu Hause, so einen kleinen, ähm, und ich habe jetzt zu meinem Mann gesagt, ich möchte das nicht. Ich möchte einfach, ich möchte keine Halbheiten. Ich möchte es nicht mehr. Ich finde es so unehrlich. Und ich sage zu Jesus, wir, das sind deine Kinder. Wenn du möchtest, dass ich noch eins bekomme, ich bin das Tor zur Welt für dich. Wenn du das möchtest, dann schenk mir noch eins. Und dann gehe ich eben noch mal in den Kreis. Heißt. Also das ist so das, um, wo ich denke, können wir da nicht irgendwie hinkommen. Ja, das wollte ich sagen.
0: Danke ja, das finde ich Krause, sehr schön, ja. dass Sie jetzt
3: äh, diese neun Kinder
1: ausgetragen haben. Also ich bin zehnmal schwanger geworden, durfte aber nur, neun, äh, nur fünf Kinder auf die Welt bringen. Fünf Kinder sind leider im Mutterleib gestorben. Also von daher bin ich da ganz bei Ihnen. Ich habe auch Gott mal gesagt... Ähm, ich möchte nicht irgendwann mal vor der Himmelstür stehen und du sagst mir dann, ich hätte durch dich gerne noch einen Lehrer, einen Kfz-Mechatroniker, einen Propheten auf diese Welt geschickt, aber du hast ja Nein gesagt, du hast mich noch nicht mal gefragt. Du fragst mich so viele Dinge, aber in diesen wichtigen Punkten, wie viele Kinder äh, ich durch dich in diese Welt hineinschicken da fragst du mich noch nicht mal. Und du entscheidest es einfach für dich. Du sagst einfach zwei und nicht mehr, weil ich will noch berufstätig sein oder das oder das. Und immer wieder sagen wir, wir geben dir mein Leben, äh, ja, ich gebe dir mein Leben oder und dann behalten wir doch so viel für uns. Und gerade in dem, bei dem Thema Kinder beobachte ich das ganz äh, ganz oft, dass das überhaupt kein Thema ist, was man Gott überlässt oder mit Gott bespricht oder worüber man betet oder wo man miteinander ringt, sondern wir entscheiden da sehr schnell äh, einfach vom Kopf heraus, was wir wollen und was wir nicht wollen. Das ist das mhm. eine. Das andere ist, in der Bibel gibt es aber auch einen Bibelvers: ihr Männer lebt vernünftig mit euren Frauen zusammen. Und ich habe schon auch beobachtet, dass es viele Frauen gibt, die so anfangen und die dann innerhalb von vier Jahren vier Kinder kriegen und dann aber eigentlich hoffnungslos überfordert sind. Okay. Und von außen wird gesagt, oh Mann, wie konnten die denn? Also die Frau schafft das doch gar nicht, sodass man auch schon mitbegucken muss, können die das überhaupt leisten oder nicht oder sind sie nicht hoffnungslos überfordert und werden dann niemand mehr gerecht. Also es gibt Frauen, die schaffen das, die schaffen auch acht Kinder, neun Kinder, zehn Kinder. Es gibt aber auch viele Paare, die schaffen das einfach nicht. Und von daher ist dann die Frage, ob es nicht verantwortungsvoller ist, zu sagen, okay, diese zwei, drei Kinder, die ziehen wir auch in der Verantwortung vor Gott groß. Und dann bitten wir Gott einfach zu sagen, ähm, akzeptiere das bitte Gott, also ich kann nicht mehr. Ja? ja. Also ich weiß, als ich 44 war und zehn Schwangerschaften, fünf davon, wie gesagt, ausgetragen, da habe ich auch zu Gott gesagt, ich kann nicht mehr, ich bin fertig. Also von daher kann es so einen Punkt auch geben. Ja, Aber ich finde, dass die meisten beim auf der anderen Seite vom Pferd fallen und von daher bin ich mhm. sehr, sehr dankbar über diesen Hinweis, den sie auch gerade jetzt, wenn wir in der Ehevorbereitung sind, auch jungen Paaren noch mal geben. Überleg doch, ist das überhaupt eine Option? Und ich kenne auch ganz viele Paare, muss ich auch sagen, also Freunde von uns, die haben drei Kinder bekommen, haben gesagt, Gott, wann immer du willst, wir nehmen alle, kam keins mehr. Eine andere Familie, die haben zwei Kinder, hinterher kam keins mehr und die hatten sich so noch welche gewünscht. Auch das ist die Möglichkeit, weil in der Bibel steht ja, Gott verschließt auf den Schoß einer Frau. Und er öffnet ihn. Von daher kann man auch das erleben. Also wir haben auch nach der Geburt des zweiten Kindes überhaupt nicht verhüht und ich bin anderthalb Jahre nicht schwanger geworden. Also es ist gar nicht so, dass man immer in jedem Zyklus sofort schwanger wird. Also von daher sind das vielleicht auch nochmal ganz neue Denkansätze, die wir hier mit in die Sendung hineinnehmen können.
0: Ich denke eine wichtige Stimme, Frau Krause, gerade eben in einer Zeit, die eher der Versuchung auch erliegt, einfach alles selber machen zu wollen und genau geplant Kinder zu bekommen, Fragen, was was hat Gott denn da noch mit zu tun? Wie sehr vertraue ich ihm auch? Auf der anderen Seite gibt es eben diese Mitverantwortung in diesem, also die große Würde, die Gott dem Menschen gibt, eben in der Schöpfung mit ihm zusammenzuarbeiten, wie das ganz genau aussieht, dieses Zusammenarbeiten des Geschöpfes mit dem Schöpfer, dass es sich ja dann auch von Paar zu Paar kann das vielleicht, so wie Frau Horn sagte, tatsächlich unterschiedliche Weisen annehmen. Vielen Dank. Ja. Ihnen für Ihren Anruf und für Ihren wertvollen Hinweis und ganz viel Segen für Sie und Ihre Familie. Ja, danke gleichfalls. Und dann möchte ich Herrn Schlegel mit in diese Sendung hineinnehmen, noch der uns aus Bad Tölz anruft. Herr Schlegel, grüße Sie.
4: Grüß Gott. Ihr Thema hat mich immer sehr beschäftigt und ich habe mir heute extra Zeit genommen, am Vormittag diesen Vortrag zu Hören. Die Argumente der Frau Dr. Horn haben mich sehr überrascht. Ihre Beispiele und Argumente sind so stichhaltig. Die sind mir in dieser Klarheit äh, nicht eingefallen. Hm, danke Aber ich möchte aus, aus unserer Erfahrung, wir haben sechs Kinder und zwölf Enkel, und hier, Urenkel, ich möchte dazu sagen, das entscheidende Argument für die richtige Sexualität und damit auch das richtige Bild der Ehe, das gehört zusammen kommt aus dem Umfeld. Mhm. Und wir haben, da hatten wir schon sechs Kinder, haben wir uns einer katholischen Reformgemeinde angeschlossen, die uns unendlich geholfen hat, über sehr schwierige Zeiten hinwegzukommen. Unsere Kinder sind in den 70er Jahren groß geworden, wo alles voll Protest und Rauschgift war. Mhm. Drei unserer Kinder haben dann auch unehrliche Kinder bekommen, und das Einzige, was wir machen konnten und was wir taten, wir haben unsere Kinder ermutigt, ihre Kinder zu bekommen und sie können auch volle Hilfe von uns zählen. Mhm. Das hat sich bewährt. Und heute, wir hatten vor kurzem die Diamantene Hochzeit, habe ich den Kindern, das heißt, sie wissen es ja, wir haben ein sehr gutes Zusammenleben, konnte ich Ihnen sagen, von unserer Gemeinde, die in unserem unmittelbaren Umkreis ungefähr 400 Leute sind, haben in den letzten zehn Jahren sieben goldene Hochzeiten stattgefunden. Mhm. Und das ist ein Argument, das äh, jeder einsehen, einsehen muss. Und so meine ich, auch wenn die Bedingungen nicht ideal sind, das Festhalten am Glauben, ganz einfach das Festhalten am Glauben, auch bei Rückschlägen und der daraus entstehende Raum, sichtbar oder unsichtbar, ist meiner Anschau nach entscheidend. Auch für die Sexualität, die ich sehr hoch und wichtig einschätze. Das war's. Mhm.
1: Ja, vielen Dank. Herr Schlegelf, vielen ja, Dank noch für noch Ihren Anruf.
5: Danke. Mhm,
0: Dankeschön. Auch schön, einen Mann in dieser Sendung mitzuhaben. Danke, Herr Schlegelf, für Ihren Anruf. Eine Hörerin ruft uns ebenfalls aus Baden-Württemberg anonym an. Ich grüße Sie. Grüß Gott. Ja, grüß Gott.
5: <lacht> ich muss sagen, ich bin immer ein bisschen aufgeregt, wenn ich anrufe. Und ähm, ich wollte nochmal auf das... Äh, gegenseitige Vertrauen eingehen bespricht Orgasmus, weil der kann ja auf die verschiedene Arten stattfinden. Der Seelische ist, wenn ich voll den Partner vertraue und mich ähm, ja, loslassen kann. Ne? Und der andere ist mechanisch und ähm, das wissen eigentlich die wenigsten und auch ein Gynäkologe hilft einem dabei nicht. <lacht> Das andere ist, ähm, ich habe festgestellt, dass wenn die frühen Erfahrungen besonders der Frauen mit dem Vater einen ganz starken Einfluss haben auf die Fähigkeit ähm, eben ähm, Sexualität leben zu können. Und ähm, ich beobachte auch immer wieder, wenn Väter mit ihren Töchtern, wenn sie ganz klein sind, sehr zärtlich sind und die Mutter mit dem Sohn, dass das einfach äh, dazu führt, dass die Tochter den Vater ähm, überdimensional behält in sich. und ähm, ja, ich bin jetzt immer noch aufgeregt. Und, ähm, aber und wir die, verstehen, glaube ich, was Sie
0: meinen. Mhm. Ja, und aber ich wollte
5: nur noch sagen, dass wenn die Tochter nicht äh, als Frau sich wahrnehmen kann, richtig, äh, als erwachsene Frau, dann kann sie gar nicht äh, normal reagieren. So. Mhm.
0: Also das ist da Ungute. Das gebe ich gerne an Frau Horn weiter den Gedanken, wenn da die Eltern-Kind-Beziehung nicht ganz heil, nicht ganz ja. im Gleichgewicht ist, das wirkt sich dann auch wieder aus auf spätere die spätere Partnerschaft ja. Haron? Mhm.
1: Ja, also es gibt da zwei verschiedene Dinge. Das eine ist, dass man beobachtet, wenn ein Vater in Reinheit mit der Tochter ähm, umgeht ja. und äh, die Tochter auch noch mit 13, 14 auf seinem Schoß sitzen darf oder in seinem Arm liegen darf oder der Vater mal eben über ihren Kopf streichelt oder so. Also wenn das in Reinheit passiert, dass die jungen Frauen dann sehr geschützt sind vor zu frühem Geschlechtsverkehr, genau. weil eigentlich suchen sie ja Zärtlichkeit, angenommen sein, das sieht man ja auch, die jungen Mädchen, die immer miteinander auf einem Schoß sitzen, das kann also nicht eng genug sein, sie immer Händchen halten und so dann sind sie halt geschützt vor diesem vorherlichen Geschlechtsverkehr, weil sie halt äh, oft, man sagt, die Frauen geben Sexualität für Zärtlichkeit oder Liebe und die Männer geben Liebe für Sex.
5: Ja. Das ist einfach eine
1: andere Anlage in uns. Das ist auch nicht eines nicht besser als das andere, das hat Gott so in uns hineingelegt. Und von daher, wenn dieses Zärtlichkeit abgedeckt ist durch den Vater, dann muss sie sich nicht zu früh an einen Mann hingeben, der dann halt ihr diese Zärtlichkeit gibt, dafür aber Sex fordert. Das fand ich eine ganz interessante Sache. Das hat man groß untersucht, auch in Amerika, mit großen Studien. Und das andere ist natürlich, das andere Extrem ist, wenn der Vater halt seine Grenzen nicht achtet, bis hin zu sexuellem Missbrauch, dass dann eine Frau natürlich auch massiv gefährdet ist, sich in einer Ehe nicht mehr hingeben zu können. Von daher ist das so eine Gratwanderung. Und ja, danke nochmal für diesen Hinweis, wo man auch hingucken muss. Warum ist das so? Warum kann ich mich nicht hingeben? Was ist da passiert, falls es dann in der Ehe nicht so schön ist in der
0: Sexualität. Es wäre noch viel zu sagen zu diesem Thema. Sex vor der Ehe, warum ist es so wichtig, dass wir warten bis zur Hochzeitsnacht mit dem Geschlechtsverkehr? Und es gibt noch die ganze Dimension der, der, Glaubens, der tieferen Glaubensweisheiten, die dahinterstehen, dass die biblischen Parallelen zwischen der Verbindung von Jesus Christus zu seiner Gemeinde, zu seiner Kirche, ähm, zu der Seele des Menschen, das Bild, das wie der heilige Paulus es beschreibt. Ich denke, wir werden diesem Thema in kommenden Sendungen bei der Lebenshilfe von Radio Horab noch weiter nachhören. Vielleicht das Thema auch Brautwerbung. Was ist überhaupt da dieses Miteinander von Mann und Frau? Frau Horn, Sie haben dazu auch noch eine ganze Menge zu sagen. Ich hoffe, das kommt dann einfach in einer späteren Sendung dran, denn jetzt sind wir schon am Ende dieser Sendung angelangt. Mhm. Ähm, vielleicht noch ganz kurz Hinweis auf einige Bücher, die sind dann beim Hörerservice auch als Titel hinterlegt. Da kann man sie nochmal erfragen. Sie haben geschrieben das Buch Sehnsucht, Sex und frommer Frust. Und ein weiteres zusammen mit anderen Autoren Das Beste kommt noch. Das richtet sich an Teenies ganz besonders. Und dann das Thema Treue für ein Leben. Und schließlich zusammen mit ihrem Mann Thomas Horn Zwei unter einer Decke, das Geheimnis erfüllter Sexualität. Also sie haben da immer wieder unter verschiedenen Blickpunkten da äh, das zusammengetragen, was jetzt in dieser Sendung angeklungen ist. Wie gesagt, Sie können, liebe Hörerinnen und Hörer, beim Hörerservice nachfragen unter 08328. 08328 ist die Vorwahl und dann 921110. 08328, 921110. Vielleicht an äh, solche, die junge Leute kennen, sie können diese Sendung zum Nachhören natürlich empfehlen unter www.hurep.org. Da kann man die Sendung nochmal nachhören in der Mediathek, im Podcast, unter der Lebenshilfe Sendung Leben in Beziehungen. Vielen Dank. Alles Gute, Frau Dr. Horn. Wir freuen uns auf ein nächstes Mal und ich verabschiede mich von Ihnen, Gabi fröhlich wünscht noch einen schönen sonnigen Tag. Dankeschön.